0: Akademickie Radio Luz. Zapraszamy do posłuchania opowieści Piotra Downara Zapolskiego. Ostrzegamy, pojawiają się przekleństwa i opisy scen przemocy. Piotr Downar Zapolski, stan wyłączenia. Reżyseria. Piotr Downarza Polski. Do do? Jesteś brzydki, samolubny. Myślisz tylko o swojej własnej dupie. Chodzisz tak, kroczysz, jakbyś był panem świata. Innym razem kulasz się, jakbyś ważył tonę. Masz nieprzyjemny wyraz twarzy. Taki, taki skrzywiony taki. Wytykasz mój każdy błąd. Czekasz tylko na to, żeby powinęła mi się noga. A kiedy ja naprawdę potrzebuję pomocy, ty stoisz i gapisz się. Robisz zdjęcia, nagrywasz filmy, wrzucasz do sieci. Jesteś zrozumiały. Hałasujesz, jesz jak świnia, bekasz, przecierasz rękawem koszuli usta i udajesz, że jesteś szczęśliwy. Nie szanujesz mojej pracy. Sam pracujesz byle jak. Żeby tylko, żeby tylko tydzień minął. Żeby na konto w banku zachodnim trafiły kolejne zera Żebyś mógł się pochwalić na fejsie czy na insta Że kupiłeś sobie nowego iPhone'a, Macbooka, smartwatcha I że weekend na Zanzibar spędzasz liczysz lajki, myślisz tylko o sobie To nieprawda Nie Przecież, przecież ty zawsze o mnie myślisz O innych zawsze myślisz Zawsze pomagasz, zawsze jesteś na wezwanie, przecież ty ostatnią kromkę chleba oddasz. Ale nie robisz tego dla mnie. Powtarzasz sobie za każdym razem takie takie hasła masz w głowie, takie, takie alerty migające, mrugające, ostrzegające albo raczej informujące. Karma wraca. Dobro ze zdwojoną siłą. Jeśli mu pomogę, to on też mi pomoże, kiedy ja będę w potrzebie. Jesteś brzydki i myślisz tylko o sobie. Wyglądasz, jakbyś na wojnę właśnie szła. Stoisz w płaszczu za kolano. Na nogach kozaki. Chyba czarne. Ciężkie. Otulona grubym, wełnianym szalem. Od niego widać twarz. Starą twarz. Zmęczoną. Nie uśmiechasz się. Jakbyś... Jakbyś była trochę zła. Byłaś? Dłonie Jedna schowana w kieszeni płaszcza A druga chwyta moją Twoja jest Sucha Goścista Brzydka Pewnie cała szarstka I nieprzyjemna w dotyku A moja? Malutka, pulchna, pełna życia. Na tym zdjęciu mam chyba sześć lat. Może pięć? Nie wiem. Raczej zima. Gdzieś w ogrodzie. Pewnie przed domem. Ale skąd ja to mogę wiedzieć? Wyglądasz jakbyś na wojnę właśnie szła. To jedyny obraz, jaki po tobie mam. Jedyny nadrukowany obraz. Reszta jest tutaj w mojej głowie. Też niewiele, ale ale zawsze. Kochany synku, W dniu Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, żeby zawsze nad Tobą słońce świeciło, żebyś był zdrowy, silny i mądry, żebyś żył zawsze z dala od złych ludzi. Kocham Cię, mój Ty słodziaku, mama. Pamiętam jedne swoje urodziny, te ostatnie z Tobą, Kiedy powiedziałaś, że dziś nie pójdę do przedszkola, że dziś moje święto i twoje też i że spędzimy je tylko we dwoje, razem, jedliśmy na śniadanie grzanki z marmoladą, truskawkową, moją ulubioną. A potem poszliśmy na plac zabaw. Huśtałaś się razem ze mną, kręciłaś na karuzeli, Stawiałaś ze mną babki w piaskownicy. Pamiętam, pamiętam, że byliśmy sami. Było szaro, jakby miało zaraz padać. Jak, jakby coś złego miało się zaraz wydarzyć. A potem zabrałaś mnie na lody i pozwoliłaś wybrać aż trzy smaki i bitą śmietanę i te lody też jedliśmy razem razem się ubrudziliśmy tą bitą śmietaną a potem wróciliśmy do domu i tak sobie leżeliśmy razem ty obok mnie Przytulałaś mnie, głaskałaś, mówiłaś, że mnie kochasz i i, że zawsze będziesz mnie kochać. Mówiłaś, żebym nigdy o tobie nie zapomniał i że ty też nigdy o mnie nie zapomnisz. Tak tylko z tobą w życiu leżałem. Tak tylko z tobą czułem się bezpiecznie. Że nic z mego nie może mi się stać. Wiesz, ja. Ja z dzieciństwa to pamiętam tylko ciebie i siebie, a. Gdzie był tata? Gdzie babcia z dziadkiem? Gdzie ciotki i wujkowie? Gdzie kuzyni? Gdzie oni się wszyscy schowali, co? Mamo. Ten deszcz, co wtedy miał spaść, spadł jutro. Z gradem spadły piorunami. Powiedziałaś, że za tydzień przyjedziesz. Nie przyjechałaś. Ja tak strasznie płakałem. Gdzie ty jesteś, mamo? Co robisz? Ja tak bardzo bym się chciał z tobą zobaczyć. Popatrzeć ci prosto w oczy... Znaleźć w nich odpowiedź dlaczego. Dlaczego ty to wtedy zrobiłaś? Mamo. Mamo, dlaczego ty mnie tak po prostu oddałaś? Tych... Tych się oddaje buty do szewca i o nich zapomina. Mmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Trzeba się cieszyć z życia... Całe jeszcze przed tobą, moja kochana mróweczko. Nie masz się. Jesteś dużym chłopcem. Takim dużym chłopcom nie wolno płakać. Jak będziesz tak płakać, to nigdy nikt cię stąd nie zabierze. Nie rycz. Bądź grzeczny. Ładnie się uśmiechaj. Pokaż, że jesteś dobrym, mądrym i grzecznym dzieckiem. Podbiegnij. Jak przyjdą, rzuć się im na szyję. Na pewno cię wtedy stąd zabiorą. Wszystko będzie dobrze, moje ty kochanie. Kochać, kocham, kochamy, kochacie, kochani, kochane. Miłość, miłować. Ja mam oczy całe od płaczu. Czerwone, przekrwione, ze smutku, z żalu A ty nie pozwalasz mi tego pokazać Chcę to pokazać, że jest mi tu źle Że matka mnie zostawiła i sobie poszła Że nie chcę żadnych innych rodziców Nie chcę, nie chcę, nie chcę ja Czujesz się jak małpa w klatce Jak, jak towar na półce w sklepie ty brakuje mi jeszcze tylko karteczki z ceną przywiązaną najlepiej... O, tutaj, 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 do ucha. Przekreślona, że promocja, że teraz stanie bierzcie póki okazja. To jest nasz najlepszy model. <grych> Tereska i ja coś się skusili. Kupili, zabrali. Jak swoje. W pakiecie dostałem brata. A... A... Przepraszam... Mogę chociaż nie mówić do was mamo i tato? Mogę mówić ciociu i wujku? No, zrobię sobie z wami wspólne zdjęcie na pamiątkę do złotej ramki na ścianę i będę się na nim ładnie prezentował, tylko nie każcie mi do siebie mówić mamo i tato, bo to jest kłamstwo. A ja nie chcę kłamać. Mam nowy dom. Dwa pokoje, Trzecie piętro, wielka płyta, za oknem słońce, w środku deszcz. Nie trzeba o niczym rozmawiać, nie trzeba niczego tłumaczyć, wyjaśniać, jak mam się zachowywać, co mówić, co czuć. Lepiej o tym wszystkim w ogóle nie rozmawiać, zapomnieć. Weź se wyrzuć z głowy te ostatnie osiem lat życia. Gumka, myszka nie ma. Było dobrze. Nawet za dobrze. Niektórym to zaczęło przeszkadzać. Tu dostałem liścia, tu jakąś mele na twarz. Lepiej wracaj, skąd przyszedłeś. I tak kiedyś zmienimy zamki w drzwiach i już tu nie wejdziesz. Przecież to nawet nie jest twój dom. Weź se lepiej nie wyobrażaj. Wkurwił mnie i dostał fangę nary i się krwią zalał. Braciszek. Ja wcale nie chciałem tak mocno. tak, Tak wyszło. Ale... Historia w świat poszła taka, że to ja dostałem od niego i że to ja we krwi leżałem No bo w końcu co taki ktoś jak ja ma w ogóle do powiedzenia? A skoro nie ma, to mógł też mnie zamykać w pokoju na klucz na cały dzień, jak rodziców nie było A w nocy mógł mi grozić, że zabije. Żebym nie zasypiał, mógł też mi wysmarować pościel serkiem śmietankowym, mógł też na mnie w nocy nasikać, a ja mogłem udawać, że tego nie ma, że to się nie dzieje, że śpię, że nie czuję, że nie wiem o tym. No. Dobrze mnie jednak wytresowałaś. Nauczyłem się kłamać. Samego siebie nauczyłem kłamać. W weekendy generalnie na chacie był gruz. Przychodzili przyjaciele Tereski i Jacusia, i impreza trwała przez całe trzy dni. Przekleństwa, muza na maksa, rechot, obleśne żarty, a rano dym, smród, porozbijane butelki, powódce, resztki, żarcia pływające w resztkach alkoholu, zażegana podłoga tuż przy wejściu do kibla, chyba ktoś nie zdążył ups, a oni w ubraniach na stole albo pod nim. W niedzielę wieczorem dostawaliśmy z powrotem kochających rodziców, dbających o swoje dzieci. Nikt nigdy z nikim o tym, co się stało, nie rozmawiał. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, co ja wtedy czułem. Nazwać tego nie potrafię. A no może... No może ja nie czułem nic. Może ja nie mam uczuć. Może... Może zabrała je ze sobą moja matka, kiedy mnie odstawiła. Pozbawiła mnie ich, żebym nie czuł. Może zrobiła to dla mojego dobra, bo kiedy się ma uczucia, to w życiu jest gorzej. Jacuś stracił pracę. Pił codziennie. Tereska była popychana. Uderzana były płacze, krzyki. Kacper płakał, a ja wciąż nic. Pusto. Stałem i patrzyłem na to wszystko. Kiedyś w końcu spakowałem swój plecak i wyszedłem z domu. Po prostu poszedłem przed siebie. I naprawdę nie miałem w sobie żadnych uczuć. Nawet się wtedy nie bałem. A lat już miałem czternaście. Co sześć lat zaczynać nowe życie? Zacząłem się przyzwyczajać. Mogłem liczyć na to, że w wieku lat dwudziestu znowu będę je zaczynał. Pomyślałem wtedy, że może nie ma po co go zaczynać teraz? Średniej wielkości bułka grahamka 80 g około 250 kalorii. Dwa jajka 110 gramów, około 100 kalorii. Łyżka serka naturalnego 10 gramów, około 12 kalorii. Jedna druga ogórka zielonego 100 gramów, 14 kalorii. Szczypiorek, łyżka 1 kaloria. Sól, pieprz 1 kaloria. Zioła 1 kaloria. Razem 380 kalorii. Na drugie śniadanie będzie koktajl na bazie mleczka kokosowego, około 150 kalorii. <zysk> w końcu w końcu znalazłem swoją prawdziwą miłość po tylu życiowych rozczarowaniach pojawiło się uczucie znowu zacząłem czuć, że mam serce za każdym razem, kiedy spoglądam w jego stronę ono bije mocniej, jest cudny smukły, elegancki dobrze się trzyma w dłoni, dobrze się na nim siedzi pedały Pedały ma idealnie przywierające do twardej powierzchni mojego buta i cały jest oliwkowo-zielony. Za swoje pierwsze zarobione pieniądze kupiłem rower i nie odstępuję go na krok. Nigdy nie sądziłem, że bycie cyklistą może być aż tak przyjemne. Dobrym sposobem oszacowania dodatkowego zapotrzebowania na kalorie jest pomnożenie przebytej odległości w milach przez 40 do 50 kalorii. Dlatego jeśli wybierasz się na 30-kilometrową jazdę, możesz oszacować dodatkowe zapotrzebowania na kalorie wynoszące od 1200 do 1500 kalorii. Dolna granica obejmuje wolniejszych lub lżejszych jeźdźców, a górna szybszych lub cięższych. Dieta 1500 kalorii. 1500 kalorii muszę spożyć w ciągu dnia. Wtedy będę osiągał najlepsze wyniki na zawodach. Na razie to tylko moje osobiste treningi i chociaż... Jest ciężko to nie poddaję się, bo chcę być najlepszy Dzisiaj mamy 10 minut do wykonania, aż 20 ćwiczeń, także szybko będziemy zmieniać. Nie ma żadnych przerw. Pierwsze ćwiczenie zaczynamy od leżenia na plecach. Nogi mamy w górze, naprzemiennie sięgamy, raz prawą, raz drugą ręką. Zaczynamy za 3, 2, 1. Góra, super. Biodra cały czas nieruchomo. Cały czas wydychamy powietrze jak wstajemy. Wolna praca, super. Jeszcze wytrzymujemy, 10 sekund mamy. W następnym ćwiczeniu dalej leżymy na plecach, nogi zgięte w kolanach i wychylamy się mocno do przodu. Super, mocno koncentrowaliśmy. Koncentracja na skosach, na prostych brzucha. Za 7 sekund mamy następne ćwiczenie. Świetnie. Jeszcze wytrzymasz 10, 9. Dasz radę. Pamiętajcie, motywacja jest najważniejsza. Dlaczego to robię? Po co chcę to robić? Wszystko jest w głowie. Węglowodany są podstawowym źródłem energii dla organizmu każdego cyklisty. Twoje tygodniowe zapotrzebowanie na węglowodany będzie zależeć od liczby przejechanych mil tygodniowo i odprowadzonego przez Ciebie stylu życia. Naukowcy zajmujący się sportem zalecają dzienne spożycie węglowodanów w zakresie od 5 do 9 g na każdy kilogram masy ciała. Startuję w moich pierwszych zawodach kolarskich, a co prawda zawody gminy, ale jednak 300 uczestników i ja z numerem 252, długość do przebycia około 75 km, stopień trudności dla zaawansowanych, tempo jazdy około 17 km na godzinę, koszt zgłoszenia 250 zł, koszt ubrania 1091 zł i 90 groszy, do wygrania złoty, srebrny i brązowy medal gminy, uścisk dłoni burmistrza i cenna z nim fotografia, no i oczywiście wieczna, a przynajmniej roczna chwała zdobyte przez za mnie miejsce. Dziewięćdziesiąte dziewiąte. Stare, dobre przysiady. Solidny grunt trzymamy. Staramy się nie podnosić pięć do góry. Nie wstajemy na palce. A teraz wyskoki do góry ze zmianą nóg. Nisko schodzimy do ziemi. I hop, i hop. Miękko lądujemy do ziemi. Koncentracja na wysokości odbicia. Super, super, pięknie. 7 sekund. Sześć, pięć, cztery, dwa. Wysoko, cudnie. Jedna trzecia szklanki makaronu pełnoziernistego świderki. 35 gramów, 115 kalorii. Siedem pomidorków koktajlowych, 140 g 30 kalorii. Łyżka posiekanej cebuli. 15 gramów, 6 kalorii. Dwa plastry mozzarelli 50 gramów, 190 kalorii. Łyżeczka oliwy z oliwek 5 gramów, 42 kalorie. Liście szpinaku dowolna ilość około 20 kalorii. Razem 403 kalorie. Najgorsze są zakręty. Kiedy jadę prosto, mogę się rozpędzić nawet do 70 km na godzinę. To dopiero jest niesamowita prędkość. Ale kiedy z oddali słyszę nadciągające lewa, 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 niczym poranny budzik, automatycznie zwalniam do 5 km na godzinę. Zakręty mnie paraliżują. Na zakrętach tracę cenne sekundy. Boję się ich, po prostu boję się tego, co za zakrętem. Czy wyjdę cało z tego, czy znowu gleba, ból i płacz. Nie lubię też, kiedy jest na rowerzystów w jakichś momentach kilkudziesięciu. Jeden obok Kiedy jest ciasno, kiedy za blisko jest człowiek przy człowieku. Nie chcę tam wtedy być. Ja chcę jechać sam, kiedy obok nikogo nie ma. Tam za chwilę będzie taki ciężki zjazd w prawo, w wąską uliczkę, także uważaj. Tak, pomagamy sobie, wspieramy się, ale nie potrzebuję tego. Doskonale poradziłbym sobie z tym sam pod koniec wielu z nas już wymięka większość prowadzi swój rower zwłaszcza, że meta zazwyczaj jest pod górę hektolitry potu, drżące mięśnie nóg, przyspieszony oddech do granic możliwości zamglone oczy, wrzeszczący tłum obok dajesz, dawaj, dawaj dawaj, hop, 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 brawo dajesz, jedziesz z uśmiechem z uśmiechem, nie wiem gdzie jestem i ile jeszcze przede mną, meta wolontariusze stoją z wyciągniętą ręką z butelką zimnej wody, którą otwieram część wypijam, a resztą oblewam swoją twarz butelka ląduje na trawie, Biją brawo. Cieszą się za ciebie, bo ty nie masz już siły na śmiech, kiedy pokonałeś tyle kilometrów dróg pod górę i setki zakrętów. Najważniejsze, żeby przejechać, żeby pokonać swój czas, żeby pokonać samego siebie! Jesteś zwycięzcą! Wystarczającej ilości płynów nie tylko wspomoże lepszą jazdę, ale także zwiększy poziom energii podczas codziennego życia. Sobota, około trzeciej nad ranem, okolice starej fabryki piwa. Wracałem do domu po wygranych zawodach, kolarskich. Nie. Zawody skończyły się około godziny dwudziestej. Potem po prostu poszedłem do klubu świętować. Sam. Poszedłem sam. Nie chciałem się bawić z innymi. Po prostu, bo nie, bo bo nie miałem na to ochoty. Tak, byłem pijany. Nie pamiętam, ile wypiłem, ale wracałem pieszo, nie czułem, żebym się zataczał. To było kilka piw, może ze cztery, pięć, kilka szotów wódki, nie wiem. Z dodali słyszałem głosy pijanych ludzi? Często tam przesiadują w bramie numer 4. Oczywiście nigdy do tej pory nie widziałem żadnego z nich na oczy. Nie wiedziałem, ilu ich tam przesiaduje, ale codziennie wieczorem się tam zbierali i urządzali swoje libacje. Tego dnia chyba nie było miło. Ktoś się z kimś kłócił. Ty kurwo zajebana, ty szmato, rozjebie cię, rozumiesz, rozjebie cię, a tę dziwkę też zatłukę, nawet na oczy mi się nie pokazuj, bo zginiesz. Usłyszałem, że dochodzi do jakiejś szarpaniny. Przed zakrętem, kiedy wszedłem na swoją ulicę, nagle tuż przed moimi oczami przelaciała pusta butelka i rozbiła się o ścianę. Stój, stój kurwa, bo cię zajebię, ty synu. Jeden z nich wybiegł z bramy i pobiegł przed siebie, zaraz za nim wybiegła jeszcze szóstka. Widać było, że są mocno pijani i dalej, ty kurwo, ty szmato, zajebie cię, zajebie, stój, kurwa, powiedziałem. Ktoś próbował go uspokoić, ale ale ten rzucił się na niego, zaczęli się przepychać między sobą. Zatrzymałem się, nie wiedziałem, czy mam jakoś zareagować, czy nie. Pomyślałem sobie, że jeśli będę próbował ich uspokoić, to jeszcze ja oberwę. No i nagle jeden z nich mnie zauważył I co się, patrzysz pedale? Dawno w ryj nie dostałeś? Powiedział Nie zastanawiałem się, ruszyłem prosto do swojej bramy Ten, co się pytał, podszedł do mnie, zastawił mi drogę Kolega zadał ci chyba pytanie, pajacu, nie? Podszedł drugi To się odpowiada Nadal nie odpowiedziałem nic. Stałem, obserwowałem ich twarze, oni obserwowali mnie chyba. Chyba sami nie wiedzieli, czego chcieli. To, to było wyczekiwanie, kto pierwszy. Nagle do tej dwójki dołączyła reszta. Stanęli tak, że jakakolwiek możliwość ucieczki nie wchodziła w grę. Za ładną masztę buśkę Chyba trzeba ci ją trochę poprawić Dokładnie widziałem ich twarze Ich ruchy wyraźnie wskazywały na pobudzone e- Jeden z nich powiedział, daj mi swój telefon, zaraz zadzwonimy po kolegę Drugi w tym samym czasie zadał pytanie, gdzie ty mieszkasz w ogóle e- Bo chyba się, chłopie, zgubiłeś Kolejny w tym czasie wyciągnął z kieszeni małe scyzoryk i powtórzył prośbę o telefon Dałem im mój telefon Zaczęli przeglądać, nie wiem, kontakty, zdjęcia. Połowa z nich gapiła się w telefon, a druga połowa na mnie. Patrzcie, kurwa, wiedziałem, że pedał. Przyłożył mi do twarzy moje zdjęcie na rowerze, z dopiero co wygranych zawodów. Byłem na nim w obcisłym kostiumie. Każdy kolarz w takim trenuje i bierze udział w zawodach, inaczej się nie da. Kostium musi przylegać ściśle do ciała, żeby powietrze nas nie hamowało. Co ty, kurwa, mówić nie umiesz? Ty, on chyba za dużo kutasów obciągał i mu język spuchł. Co się gapisz, cfelu jebany? I wtedy z drugiej strony dostałem szklaną butelką w głowę. Upadłem na ziemię. Rzucili się na mnie, jak to upolowane zwierzę. Zaczęli kopać po nogach, po brzuchu, po głowie, po twarzy, tam, gdzie po prostu było wolne miejsce. Zresztą, zresztą tutaj są wyniki obdukcji. Jeden z nich zaczął e, zaczął zdzierać ze mnie ubranie. Wyrzucili wszystkie moje rzeczy z plecaka. Wśród nich był mój strój, medal. Jeden z nich schował sobie mój portfel. Tam były pieniądze z nagrody, 5000 Reszta kopała mnie nadal. Kiedy już byłem cały nagi, to... to oni wyciągnęli swoje fiuty, zaczęli na mnie sikać. Moja twarz nie wyrażała niczego. Ja nie byłem w stanie zrobić czegokolwiek. Nie byłem Nie byłem w stanie podnieść ręki, nogi, po prostu się poddałem. Poszli. A ja zostałem rozebrany, obsikany, brutalnie pobity pod samym wejściem do swojego domu. Nikt niczego nie słyszał, nikt niczego nie widział. Policja, policja publikuje nagranie z monitoringu, które zarejestrowało pięciu mężczyzn. Są oni podejrzewani o dotkliwe pobicie paroletniego mężczyzny we Wrocławiu. Kamery nagrały jak podejrzani maszerują w letnich strojach. Zaraz zaczną się rozchodzić w swoje strony i słuch po nich zaginie. Informacja na temat zdarzenia pojawiła się na profilu facebookowym. Z wpisu wynika, że poszukiwani są świadkowie pobicia 20 dwudziestoparolatka, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę z 14 na 15 maja około godziny trzeciej przed wejściem do bramy numer 2 na ulicy Pogodnej we Wrocławiu. Po fragmencie opublikowanego materiału wideo wszyscy się rozejdą i do dzisiaj pozostaną bezkarni. Przepraszam, czy ja mogę poprosić o papierosa? To był ciepły, wiosenny wieczór. Tak jak wiosenne wieczory mają w zwyczaju. Szare, brudne ulice dzielnicy, na którą się nie chodzi. Za dnia. A co dopiero w nocy? Wtedy było mi wszystko jedno, bo przecież wracałem w glorii, w chwale. Udowodniłem sobie tego dnia, że mogę wszystko. Lubię chodzić małymi uliczkami. Ciche i małe ulice są spokojne. Po obu stronach prężą się wysokie kamienice. Każda inna. A w każdej z tych kamienic jest inna historia. W każdej bramie inna tajemnica. Ktoś się z kimś kłóci, ktoś kogoś oszukuje, ktoś kogoś okrada, ktoś kogoś gwałci, ktoś kogoś katuje. Czy jest w tych bramach miłość? Czy gdzieś w ogóle jest miłość? Mamo. 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 Mamuś, kochana. Kiedy tam mieszkałem, zawsze zastanawiałem się, jak wygląda, kiedy tak woła. I co stało się z matką? Czy jego też zostawiła? Dlaczego w tym wołaniu tyle cierpienia? Dlaczego zawsze o tej samej porze, w nocy, pomiędzy 23 a 23.30, Dokładnie wtedy, kiedy piętro niżej zawsze działo się piekło. Kobieta molestuje faceta. Wszyscy o tym słyszeli i każdy myśli, że to niemożliwe, że facet, który daje sobą pomiatać przez kobietę, to cipa, a nie facet. Kiedy ktoś opowiada ci historię, w której słyszysz, że kobieta molestuje faceta, na twojej twarzy pojawia się uśmiech. Wiem, że tak jest. Ilu wśród was jest molestowanych przez kobiety? Ilu z was nigdy nikomu o tym nie powiedziało? Wstydzicie się tak samo jak ja? Wika mnie molestowała. Znała moją słabość i wiedziała, jak zaatakować. A ja na żadną kobietę nigdy nie podniosę ręki ani głosu. Wikana Faceta podniosła, podniosła nie raz. Poznaliśmy się w technikum gastronomicznym numer jeden we Wrocławiu. Ja przyszedłem właśnie na pierwszy rok, a ona była rok wyżej. Zobaczyłem ją pierwszego dnia, kiedy wchodziłem do szkoły. Siedziała na ławce z kolegami, paliła papierosa i głośno się śmiała. A oni razem z nią. Jedna dziewczyna, a wokół sześciu facetów. Każdy z nich miał na nią taką samą ochotę. Dokładnie taką samą jak ja. To była pierwsza dziewczyna w moim życiu, która aż tak przyciągnęła mój wzrok. Kręcone, ciemnobrązowe włosy, szczupła, zawsze uśmiechnięta, luźna, zawsze w spodniach, zawsze stylowo ubrana inaczej niż wszystkie inne. Sprawiała wrażenie, że... że świat należy do niej. Nawet nie próbowałem do niej zagadać, to ona do mnie któregoś dnia podeszła, kiedy to ja byłem na papierosie. Siema, jak tam pierwszaczku? Dosiadła do mnie na kamienny murek. Jej koledzy z oddali spoglądali na nas i wymieniali ze sobą uśmiechy, mówiąc pewnie, patrzcie, Wika urabia następnego, ciekawe, kiedy go przeleci, ile dajecie jej czasu. W porządku, jest ok Tylko tyle zdołałem odpowiedzieć. Ja nawet nie byłem w stanie na nią patrzeć. Naprawdę była piękna. Od kiedy gotujesz? Nadal pytała z tym samym uśmiechem. Wyciągnęła fajkę i poprosiła o ogień. Od... Y, od dziecka. Lubię. Lubię gotować. Mówią, że mam smak. To kiedy ugotujesz coś dla mnie? Kiedy chcesz, A, a co lubisz? Wszystko. W końcu mam być szefową kuchni, nie? Zaśmiała się jeszcze pełniej. Ja też się uśmiechnąłem. Zawsze tak mało mówisz? zapytała. Ja? No... Nie wiem. Nie lubię mówić, wolę działać. Uśmiechnęła się jeszcze bardziej. Wstała, wzięła mnie za rękę. Znaleźliśmy się w kiblu. Przekręciła zamek od środka, stanęła naprzeciwko, rozebrała się. No to działaj. I wziąłem ją na oknie. Dokładnie tak samo jak trzy lata temu koleżankę w podstawówce i przyłapała nas z wychowawczyni. Wtedy skończyło się wydaleniem ze szkoły, teraz wspólnym mieszkaniem. Mamusiu! Mamusiu! Mamusiu, kochana! Kochana. kochana. Mamo. Mamo! Mamo! Mamo, Mamusiu! Mamusiu! Mamusiu, mamusiu, mamusiu. Mamusiu, kochana. Mamusiu, kochana! Wika właśnie wróciła. Jest spizgana. Lubi taka być. Weszła prosto do kuchni, w rękę wzięła zimną kiełbasę i słoik majonezu. Zjadła ją prawie na raz. Chodźmy się kochać. Jestem zmęczony, za cztery godziny muszę wstać. No nie bądź taki. Proszę, Wika, nie dzisiaj. Podniosła się, wzięła krzesło i rzuciła tym krzesłem z całej siły w ścianę. Krzyknęła mocno wzburzona, ja pierdolę. O, nie miałem. Przestraszyłem się pierwszy raz, widziałem ją w takim aż stanie. Nie wiem, co wzięła, ale to nie było fajne. Ruchnęliśmy się. Wika lubiła sobie wypić, ja też. W takim stanie lubiła mnie bić po twarzy, sprzedawać mi liście. Przestań, co ty robisz, uspokój się. Będę, dlaczego? Bo lubię. Uspokój się, pojebało cię. Co kurwa mnie? Ty tak do mnie mówisz? I mocniej, i mocniej. Kiedy łapałem ją za ręce i mówiłem, żeby tego nie robiła, mówiła, puść mnie, puść mnie i patrzyła się prosto w moje oczy tak, że wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, będzie jeszcze gorzej. Puściłem. Popchnęła mnie na ścianę. Upadłem, rozcinając sobie rękę o kaloryfer. Masz się ze mną kochać, rozumiesz? Chwyciła mnie mocno za włosy i włożyła moją głowę w swoje krocze. Mamushu kochana kochana Mamushu... Mamushu... Ma Mamushu Mamś kochana kochana <tose> Mamo, 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 a teraz spierdalaj. Słucham? To co słyszysz? Mam ciebie dość. Albo teraz wyjdziesz, albo nie ręczę za siebie i nie chcę cię nigdy więcej widzieć. Pakowałem plecak, ubrałem kurtkę i wyszedłem. Następnego dnia wróciłem po resztę swoich rzeczy. Zerwałem się z zajęć wtedy, kiedy ona je miała. Nie chciałem się z nią zobaczyć. Wszedłem do pokoju, a Wika kochała się z naszym kumplem ze szkoły. Na naszym łóżku, w naszej pościeli. Nie wytrzymałem. Puściły mi nerwy. Wyszarpałem ją z tego łóżka, popchnąłem ją mocno na ścianę, tak jak ona mnie kiedyś rozcięła głowę. Ten pieprzony kaloryfer. Uciekłem. Następnego dnia, kiedy wchodziłem do szkoły, jej koledzy skopali mnie i pobili. Dyrektor mnie usunął i powiedział, że mam się cieszyć, że Wiktoria nie chce sprawy sądowej. Nie wiem, czy ją kochałem. W końcu nie czuję nic. Nie czuję nic. Mamo. Mamusiu. 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 kochana. Mamusiu. Mamusiu. Maman sh emerging Maszeruję, stąpam po mięciutkiej, jasnozielonej, świeżej trawie z rosą na wierzchu. Z taką delikatnie chłodzącą twarz rosą. Ciepła jest ta trawa. Cudownie pieści moje stopy Czekam na przystanku. Moknę. Stuka nade mną kap, kap, kap. Szaro. Puch. Cicho. Ludzie pochowani wyglądają przez okna Jak mocno pada. Dzisiaj. Smutne ich twarze są, ale nieważne. Czekam na tym przystanku, aż nadjedzie autobus relacji Wrocław-Pomorska-Wrocław-Krzyki. Nie nadjeżdża. Szaro deszcz rozmywa obraz jaki przede mną się próbuje ukazać zaciera, zmywa plamy robi ten obraz brudnym autobus nie nadjeżdża ile tak będę jeszcze czekał uschnę tu Zmrozi mnie ten deszcz. Jesienny. Niech już nadjedzie. Autobus. Dźwięczy mi w uszach. Kręci mi się w głowie. Oddycham ciężko. Zamykam oczy. nie nadjeżdża mój autobus zgasło światło na moment chwilę urwało się wróci za chwilę już wróci światło myśl uciekła na moment. Ale wróci. Jestem... jakiś taki w kawałkach, jakiś taki rozbity... Co tak banalnie brzmi? Nie lubię, nie lubię, nie lubię się żalić. Nie lubię mówić, że coś mnie boli, że, że, że że źle się czuję, że nie radzę sobie, nie lubię. Nie lubię się przyznać, że sobie nie radzę. I to jest chyba to, co tak naprawdę mnie w środku męczy. To nie jest miłość, to nie jest kasa, praca, sława, znajomi, przyjaciele, relacje rodzinne, cokolwiek. To jest... Ta męka... Tej myśli, którą urwałem, zgubiłem, znowu urwałem, ale wrócę do tego. Co sobie myślisz patrząc na mnie? Przystojny Ładny Śliczny Fajna dupa Mądry Inteligentny Gotuje, sprząta, troszczy się Dba Karmi Wszystko robi Tylko nie kocha On kocha chyba tylko siebie jeżeli jego myśl jest tak bardzo skoncentrowana na sobie, na codziennej autoanalizie, tygodnia, dnia, minuty, sekundy, ułamka sekundy... Skupia się na sobie dlatego, nie umie słuchać, bo... bo... bo, bo słucha tylko przez chwilę, a tak naprawdę za pięć sekund kompletnie nie pamięta, co ta osoba powiedziała. jest zapatrzony w siebie. Ale tak... zapatrzony... inaczej. Tak... nie tak, jak mówimy o innych, że jest zapatrzony w siebie, że taki egoista zapatrzony. Tylko właśnie... że w życiu patrząc na mnie byś tego nie powiedział. Mógłbyś powiedzieć, że jestem jedną z ostatnich osób, która jest w siebie zapatrzona. Przecież wszystko dla innych robię. Ale... Tak w środku jestem zapatrzony na siebie, tak inaczej. Tak coś głębiej, tak... To jest chyba moja klatka. To jest chyba mój ból. To cierpienie największe. To w środku Ta gula wielka na wysokości splotu słonecznego Która Tam jest i nie może się po prostu wydobyć Na zewnątrz autobus nie nadjeżdża Ile jeszcze będę czekać? Na ten pieprzony autobus Na ten autobus, co ekspresem zawiezie mnie na Wrocław krzyki. Mamo, wychodzę, jadę na krzyki. Nie wrócę. Nie. Mamo, wychodzę, jadę na krzyki. Krzyki. Daleko to jest. Tonight, you go with me, and this world. Kłamiesz, dorabiasz nieprawdziwe do prawdziwego, nadbudowujesz historię. Siebie wystawiasz na plan pierwszy. Ja jestem bohaterem. Ja jestem najlepszy. Ja jestem najmądrzejszy. Ja. Bezmyślnie łykasz wszystko, co usłyszysz od innych i budujesz nową historię, żeby sprzedać następnemu z sobą w roli głównej. Mam na imię Piotr. Mam 29 lat. Od sześciu miesięcy nie wyszedłem z domu. Zakupy zamawiam przez internet, a pieniądze mam z oszczędności. Na koncie zostało mi 61 zł. Moja historia jest prawdziwa. Było to słuchowisko Stan Wyłączenia. Tekst, reżyseria, wykonanie i realizacja Piotr downar zapolski Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Współpraca Akademickie Radio Luz. Radio Luz. Włącz się muzycznie.